0: ¿Quieres enterarte en cuáles son los estrenos de cine de la semana? ¿Cuáles son las mejores series para maratonear y compartir entrevistas exclusivas con los protagonistas de la industria? Conectate a Cinéfilo Serial junto a Sammy Schuster y equipo los jueves a las 12 en vivo por Radio 3 Tope.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Cinefilo Serial, este programa dedicado al análisis y a las recomendaciones de cine y series en esta quinta temporada por Radio Tren Topic. Como siempre, los vamos a estar acompañando hasta la una. Leandro Porcelli, Agustina Tastelbaum, quien les habla, Samantha Schuster, junto a Nicolás Simoni en la operación técnica. ¿Cómo estás, Agus? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Diría cómo estás, Roca, pero no está en este momento acá. Sí, estaba, está llegando tarde.
3: Sí, un poquito retrasado. Él dice que fue el transporte público, para mí se redormía igual.
2: Ayer tuvimos la fiesta de la radio y puede ser probable que se haya quedado dormido, ¿no?
3: Tal vez, tal vez. Así que un, un saludo a todos en la radio, porque
2: la verdad la es fiesta que estuvo muy buena. Gracias a todos, ya que estamos. Así es. Y bueno, mientras esperamos a Roca, vamos a arrancar con el programa, porque tenemos un programa cargadísimo de información, de análisis, todo, porque es el último programa, como les habíamos adelantado la semana pasada. Se termina el año y se termina obviamente también este ciclo, esta quinta temporada de Cinefilo Serial. Y hoy vamos a estar hablando, como siempre, de los estrenos, tanto en cine, que es llegó el gran estreno de Star Wars, no uh -huh. con muy buenas críticas alrededor, ya vamos a estar hablando un poco claro. de eso.
3: En otras noticias, el agua moja. Claro,
2: eh, Y también eh, las películas y series que llegan a Netflix, que la verdad que hay muy buenas propuestas, pero sobre todo este último programa lo vamos a dedicar a un balance de fin de año para ver cuáles son las mejores películas y las mejores series que tuvimos en este 2019.
3: Claro, exactamente. Igual de nuevo, como la semana que viene pasada, la semana que viene pasada esto es totalmente... Opinión nuestra, así que si quieren disentir pueden dejarnos un comentario en nuestras redes sociales.
2: Así es. Y bueno, también como les decíamos que es el último programa, vamos a estar adelantando un poco las películas que se van a estrenar en el verano, donde todavía no vamos a estar así ya les recomendamos qué son, cuáles son las producciones que sí o sí tienen que ver en, en el verano del 2020. Y bueno, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como Cinefilo Serial. También nos pueden seguir en nuestro nuevo canal de YouTube. Y pueden visitar nuestra web www.cinefiloserial.com.ar para leer todas las críticas de la semana, las recomendaciones y el análisis de cine y series. Empezamos entonces con los estrenos de esta semana Y principalmente, como decíamos, se estrenó Star Wars La última película de esta saga, en principio Que trata la historia de los Skywalkers Porque Disney ya adelantó que va a hacer otra trilogía también de Star Wars eh, Pero que no va a tratar a estos personajes Así que bueno, sería como el cierre de esta saga uh -huh. Que eh, según las críticas no es muy buena es una película que trata un poco de volver a los inicios de la saga. Eh, según dicen, nosotros todavía no la vimos, así que no podemos opinar al respecto. Eh, es una película por ahí decente para un final de una trilogía, pero no para un final de esta saga que hace más de 40 años que está vigente, que tiene claro. fanáticos alrededor de todo el mundo. Eh, pero bueno, eh, mucho más no vamos a decir Porque realmente desde estas películas Que sí o sí hay que verla en cine Sacar las propias conclusiones Y si te gustó o no te gustó Bueno, ya es opinión personal
3: claro que, exactamente. Yo creo que igual es un poco un abuso este Que ya tres trilogías Igualmente son tres trilogías Que, que escribió George Lucas Pero ya la, la cuarta no sé de dónde la están sacando de, Del banco Evidentemente <risa> este Yo creo que ya es es un abuso, ¿no? Que sí. se desgasta muchísimo de la franquicia. Y pasan cosas como esta, que tenés una película de Star Wars que hasta los fanáticos la deberían amar y no es lo que pasa.
2: Así es, así que bueno, eh, este es el estreno de la semana. Vamos a ver cómo levanta Quilla, porque después siempre pasa eso, ¿no? Que por ahí la crítica la odia, la gente... Más Me... o menos tenés como esa esa polémica entre los que la quieren y los que la detestan. Pero y después igual vas... la taquilla rompe todo. Y
3: si vuelvas a comprar la entrada, aún sea para bardearla. Y si la querés bardear mucho, tipo la vas a comprar como cuatro entradas para verla cuatro veces. Porque sí. hay gente que hace eso.
2: Sí, la verdad que sí. Así que bueno, este es uno de los estrenos de esta semana. Después hay algunos otros. Pero bueno, es difícil también competir con un tanque como Star Wars. Y mañana en Netflix se estrenan también algunas producciones que valen la pena. Una de ellas es Los Dos Papas, una película que en realidad se estrenó en cines el 5 de diciembre en esta cuestión de que, que está haciendo últimamente Netflix para poder participar de los premios. Incluso esta película ya está nominada en varias ocasiones a Mejor Película, Mejor Guión eh, y ahora llega a la plataforma para que en todo el mundo se pueda ver eh, es la nueva película de Fernando Meireles, que seguramente lo recordarán por la película Ciudad de Dios, que uh -huh. es este director brasilero, eh, que se centra en la figura de Benedicto XVI y de Jorge Bergoglio, que posteriormente se convertiría en el Papa Francisco. Y básicamente la película gira en torno a distintas conversaciones que tienen estos dos personajes y un poco eh, la reflexión sobre su pasado, sobre la misericordia, la culpa... Eh, se tratan distintas temáticas bastante interesantes, también eh, algunas cuestiones polémicas, que por ejemplo la cuestión de la dictadura militar argentina uh -huh. y eh, el hecho de que se dice que Bergoglio estuvo o no estuvo involucrado en ciertas cuestiones. La película realmente trata todo y lo más interesante es que eh, las figuras que encarnan a estos dos personajes son por un lado Anthony Hopkins y por el otro lado, Jonathan Price, que no solamente eh, es muy parecido físicamente es, al Papa Francisco, es igual, sino que realmente lo encarna muy bien y, y puso mucho trabajo de él para poder hacerlo. De hecho, quería eh, directamente que, que el, las palabras en español que, que decía Francisco fueran de su propia voz. Eh, finalmente, no logró conseguir ese acento argentino porque mm -hmm. él realmente no quería hacer. Esos acentos que nosotros nos damos cuenta que te dicen que es argentino, pero en realidad uh -huh. es un mexicano. Medio eh, raro, claro. raro.
3: ¿Pero eh, ¿qué, qué idioma hablan? ¿Hablan italiano? ¿Todos En eh, la mexicano? película
2: hablan eh, parte de inglés? inglés, parte en italiano y parte en latín. El, el italiano y el latín sí, eh, llegó a hacerlo él, eh, pero bueno, el argentino no le terminó saliendo, así que eh, doblaron su voz con un locutor argentino. Eh, pero él mueve la boca... Y realmente se siente bastante natural O sea, ah, okay. si bien o sea, es no medio soy... raro ah, okay. Pero eh, se siente bastante natural Y por lo menos estuvo la buena intención De querer hacer algo súper profesional Y uh -huh. no esta cosa de decir Bueno, es, es un inglés eh, haciendo un argentino y ya y Era uh,
3: Bon Jovi cantando en español
2: Claro, tal cual O ese, viste, en Breaking Bad Que está Gus hablando en chileno Y es un español sí, dos, rarísimo eh, así que esas cosas nosotros nos damos cuenta Por ahí los yankees no Pero bueno, sí. eh, en nuestro caso siempre juega en contra Pero bueno, la, la película la verdad que está muy buena No es una biopic eh, al 100% eh, Está escrita por Anthony McCartney Que en realidad pensó esta historia como una obra de teatro Y fue una obra de teatro Um, y ahora pasó a la pantalla grande Es un autor que seguramente No lo conocen de nombre Pero sí por sus obras Porque por ejemplo escribió el guión De La teoría del todo, Las olas más oscuras Bohemian Rhapsody uh -huh. Así que tiene como mucha experiencia En esta cuestión de mezclar la ficción con la realidad uh -huh. Así que bueno, realmente es una... Película que vale la pena más allá de la religión de que, que cada uno tenga porque habla más que nada de las personas y de, y de toda esta cuestión ¿no? de las culpas que uno puede tener, de las transformaciones. Eh, y es medio también una body movie porque los, los personajes empiezan con medio recelo y después terminan uh -huh. siendo grandes amigos.
3: Qué raro. Jamá, jamás me lo imaginaba porque parecía que estas dos personas tipo, se odiaban. Claro, son común. totalmente
2: opuestas porque una es demasiado formal, la otra es como que nada que ver, nada sí. que ver. Eh, pero bueno, realmente es una película que vale la pena. Y por otro lado también tenemos una serie que hace bastante, que está haciendo ruido, que se llama The Witcher, uh -huh. que también llega mañana con sus ocho episodios. Esta serie está basada en la saga escrita por un autor polaco, Andrzej Sapkowski, que eh, probablemente también conozcan la historia más que nada por los videojuegos uh -huh. porque eh, incluso Henry Cavill que es el que el protagonista de la serie dijo que conoció la historia por los videojuegos porque era fanático de los videojuegos
3: sí no y sabía después, que había una novela atrás de eso me enteró claro, ahora? Me él enteró también ahora Real. él se enteró
2: cuando, <risa> cuando quiso eh, eh, investigó un poco más y quiso hacer este personaje porque realmente él insistió muchísimo. Uh -huh. En la conferencia de prensa que dio acá en Argentina cuando vino a la Comic-Con, dijo que eh, le insistía a sus agentes para que llamaran todo el tiempo a la productora porque él quería ser claro. eh, Gerald de Rivia, que es el personaje de la serie. Es súper fan, sí, me encanta muy igual. fanático. Y, y eso está es bueno, así apasionado.
3: Sí. El actor porque o, se o nota. Cualquiera sea su rol,
2: ¿no? Sí. Porque se nota mucho la pasión que le pone. Eh, bueno, se trata de un brujo cazador de recompensas que trata un poco de buscar su lugar en el mundo. En un mundo donde las personas son mucho más complicadas que las bestias a las que tiene que cazar. Eh, realmente es una serie por ahí para los fanáticos de Game of Thrones, del Señor de los Anillos. Esos fanáticos que quedaron un poco ya huérfanos de, de producciones claro. Aunque van a salir ahora, viste, secuelas o, uh -huh. o spin-off
3: Sí, pero bueno, por eso tengo muchas ganas de verla Ya nos tenemos Game of Thrones, así que vamos a ver esto sí. Así que espero que, que esté buena Y aparte ya, o sea, es de Netflix, es más abierto que ser de HBO Sí O sea, mucho mejor Sí, bueno, la,
2: la producción realmente es imponente eh, Henry Cavill eh, está muy bien, se, se caracterizó mucho, por ejemplo, ponerse la peluca tardaba dos horas y trató de, de ponerle su impronta, su voz particular y lo que decía la creadora de la serie es que va a tratar de mantener lo más fiel posible a, a la historia original y eso también está bueno uh -huh. eh, porque bueno, realmente parece que, que la historia tiene mucho material para contar. Eh, ya tiene confirmada la segunda temporada, eso uh -huh. es importante porque sabemos que la historia no termina ahí. Y a, a la creadora le dijeron que probablemente la serie termine teniendo siete temporadas, aunque bueno, eso está por verse, siempre y cuando el material de para hacer una historia tan larga. Claro,
3: ¿no? Y, no, y no la arruinen, ¿no? Tampoco. Así es como es. todo.
2: Totalmente. Así que bueno, estos son los estrenos de la semana, también de Netflix. Eh, un poco un repaso para poder Saber qué ver esta semana Qué ver también uh -huh. en la comodidad del hogar Antes de que lleguen las fiestas Que ahí siempre tenemos tiempo, ¿no? Para poder y descansar si no, chicos, un poco Y si tienen un
3: clásico Pueden ver todos los capítulos de Rebelde Güey O de Los Caballeros del claro, Zodíaco que, también. O de
2: Glee
3: <risas> Tenemos todos los capítulos Así que es un gran plan para los nostálgicos
2: Así es Así que bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música De Sex Education De Good Pills, Que se llama Dirty Dirty Secrets
0: Godfather Comics. La comiquería volvió al barrio. Stocky pedido. Godfather Comics te hará una oferta que no podrá rechazar. Avenida Corrientes 5239, local 19, Villa Crespo.
2: Segundo bloque de cinéfilo serial y ahora sí lo más importante de este. Eh, episodio nuestro de, de Cinefilo Serial, donde vamos a estar hablando un poco de nuestras series y películas preferidas. Eh, como decía, usantes son nuestras to totalmente subjetivas, así que, bueno, si ustedes piensan otra cosa o también. Eh, coinciden también con nuestras producciones, pueden escribirlo en las redes sociales también.
3: Claro, también puede ser que nos falte alguna, digan, no, tal o cual, no puede faltar.
2: Claro, siempre obviamente lo estamos haciendo en base a las cosas que vimos, claro. no pudimos ver todo tampoco este año, pero bueno, sí nos quedamos con algunas producciones que sí o sí eh, hay que ver porque están súper buenas. Y vamos a empezar con las series y una de las series a destacar es creo que sin duda Sex Education, Sí,
3: sí, sí eh, la vi me gustó un
2: montón. Es una gran serie de Netflix. Que ya la segunda temporada va a salir también en enero, el 17 uh -huh. de enero, si no me equivoco. Así que bueno, sí. está bueno, como decíamos recién, saber que tenemos una serie donde la historia va a continuar. Y realmente es una de esas series, podríamos decir juveniles.
3: Claro. Que, Pero no que, tanto porque es inglesa. Englesa claro. Tiene un tipo de amor muy particular.
2: Y que trata las temáticas de una forma muy natural muy seria, pero igualmente desde una mirada del humor, así que eso está bueno porque eh, em se empieza a hablar un poco de los primeros pasos de los jóvenes en el mundo sexual, desde esta mirada como más amena, con un guión súper inteligente, con uh -huh. personajes muy con muchos matices, no no si bien por ahí tenemos algunos estereotipos, eh, no no es como las típicas series yankees Donde tenemos siempre el popular, el que no lo es Acá hasta la persona más popular tiene sus problemas Entonces creo que uno puede empatizar mucho con, con la serie y con los personajes Buen día Roca Bueno,
0: Sí, la gente hasta la gente más perfecta tenemos problemas Así que está bien <risa> Como vos hoy, que, que ya se tarde
3: eh, Claro, hay muchos piquetes hoy y Las Roquitas se están cortando acá, Avenida Corrientes <risa> Este, sí. Porque están reclamando
2: Cada decían en el último programa y Roca nos viene Se querían sacar una foto con un vos Claro, sí. así que decidieron
0: comentar, hacer un cacelazo. Claro, Querían que venga pero no me dejaban venir Claro,
3: claro este, Suele pasar eso Sí
2: Así que bueno, esta es, es una serie que realmente está muy buena. Esperemos que la segunda temporada también continúe con estas temáticas y siga estando tan buena y, y representando a un público que últimamente siempre las producciones para jóvenes terminan siendo no muy buenas. O muy y...
3: fotocopiadas. Claro. <risa> Básicamente súper iguales. <risa> Así que está
2: bueno que haya un producto original y que, que esté bueno.
3: Claro, exactamente. Eh, por otro lado, yo voy a destacar un, un drama eh, que se llama El Espía. Es una coproducción de Netflix con Canal Plus de Francia. Si no los conocen, Canal Plus hace todo magníficamente bien.
0: Sí, son este, la gran productora de series y cine en Europa. En Europa, claro, ¿verdad?
3: exactamente. Este, nunca escatima esfuerzos en hacer las cosas súper bien.
0: Un HBO europeo sería una buena.
3: Exacto, claro. Un buen paralelismo. Pero la tenemos en Netflix al alcance de todos, así que es una gran noticia. Es una miniserie de seis episodios. Está protagonizada por Sacha Baron Cohen un actor que usualmente es de comedia y esta vez se mete en el drama y la verdad que lo hace magníficamente bien este
0: se desenvuelve de, sí, de gran manera y aparte ya de por sí aunque no lo hiciera bien sería interesante verlo intentarlo pero lo hace muy bien excelente así que
3: sí 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 exactamente él interpreta a Eli Cohen un espía él este trabaja para el gobierno israelí en los años 60 pero no es israelí sino que es egipcio, egipcio o sirio no acuerdo ese detalle, pero se va a meter en el Mossad, en Siria que es lo único que lo puede hacer porque no es israelí este, y está muchísimos años metido ahí adentro y hace un lobby muy muy preciso con las autoridades y va teniendo cada vez más 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 información e incluso llega a ser viceministro del gobierno en el cual está infiltrado o sea escala muy pero muy alto, pero también del otro lado vamos a seguir la historia de, de la familia de ella, la, la esposa que se queda sola viviendo con sus dos hijas en una sociedad que, acordémonos, es Israel en los años 60. O sea que la chica no la va a pasar muy bien. este Pero bueno, y todos los desafíos que le conlleva esto, que es la, la ausencia del esposo con quien ni siquiera puede hablar por teléfono. No sabe si vive o muere, está en la oscuridad total.
0: Claro, pues tenemos la parte de él personalmente con sus penurias y esto de, bueno, el doble agente que uno no está acostumbrado nunca jamás puede estarlo, y aparte de la familia, como decía Claro, vos.
3: exactamente, y cómo esta cosa psicológica se va también metiendo en su identidad, al punto que él no sabe bien quién es, de tantos años, estar fingiendo ser otra persona.
0: Claro, lo cual es interesante porque justamente Sasha Baron Cohen es conocido por sus imitaciones y sus personajes, así uh -huh. que también tiene esta, esta lucha como... De identidad, de alguna claro. manera
3: Claro, exactamente, y aparte me gusta que sea Una historia de espías atípica Que no es este la CIA y los rusos Como la historia que vemos siempre este, Sino que es Una una historia, una inteligencia Que nunca se explota, casi nunca
0: Claro, y aparte viene del el creador Es el mismo que había realizado Homeland uh
3: -huh, exactamente. Que originariamente
0: era israelí Y la compraron rápidamente así que Y, tiene le, un y le sacaron al israelí <risa> no, exactamente. Sí, sí. Pero esto no es yankee
2: Claro. ¿Cómo esto? Va vamos
0: a hacerlo yankee. Claro, sí, sí. Pero bueno, aprovechando que pasamos por Israel, voy a quedarme por esa zona y vamos a hablar. También voy a hablar de películas directamente. Voy a cortar este ritmo de, de series. Para...
2: Claramente viene a, a romper la estructura. <ríe> sí, sí. Bueno, y voy a hablar
0: solo de series y las borré todas para hablar sobre películas. Porque estaban hablando ustedes de series. No. Bueno, voy a, voy a, nombrar, voy a nombrar dos, dos eh, pelis de festivales que, que vimos este año. Porque en el Bafisi vi Godos de piano. Dios del piano, de alguna manera, que es una, un drama israelí, también, que es súper interesante, porque se trata de una mujer que, ella intentó ser una pianista de nivel mundial, obviamente, eh, un poco presionada por sí misma, pero también porque su padre es un gran músico, un gran pianista, y ve que como que no le termina dando, entonces la película arranca con que ella, de alguna manera, decide tener un, un hijo, uh -huh. y... Eh, claramente quiere que su hijo, su descendencia sea vaya más allá de que ella, que lo que pudo. Lo que ella ella. No pudo. Claro. Poder y la película es súper interesante porque la, el personaje es atípicamente zarpado para lo que es un personaje femenino usualmente, porque le dan un montón de, de alguna manera, eh, acciones que en un personaje masculino por ahí no serían destacados, porque, pero que en uno femenino destacan porque usualmente no son tan interesantes los personajes que suelen haber disponibles para grandes actrices incluso. Hay uh -huh. Adams por ejemplo es una persona que tiene que leer un montón de guiones para encontrar uno que sea del nivel de lo que ella merece.
3: Claro.
0: En este caso, Todos de Piano, por ejemplo, arranca con, ella da luz y en el hospital le dicen que su hijo es sordo. No. Entonces ella va y eh, rompe, esto está al principio de la película, igual, rompe la pulserita que tiene y se la pone a otro bebé eh, esperando que no sea sordo, para así llevarse a su casa a uno que no sea sordo para Ajá. poder criar como pianista.
3: O sea, se roba el pibe.
0: Claro, sí, sí, es completamente enfermizo todo lo que sucede Ay, en la, la película. Mm. Claro, claro está, no. está muy buena.
2: Un ejemplo de maternidad. Completamente, sí, sí, sí.
0: Es un Entonces. gran accionar que solo podría suceder en una ficción.
2: <risa> sí, sí. No, no, no estaría tan segura igual. Sí, en mal. la vida real hay
1: cosas. No, me gusta tu GTA. fe.
0: Yo también quisiera pensar que sucede, pero bueno.
3: Re
1: sí. triste.
0: Algo que seguramente no suceda, casi seguro, es... La otra película, porque voy a hablar en pareja, esta puntualmente, porque son de festivales. Esa fue la del Bafisi. Y después en el Bars, vi You Might Be the Killer. Uh -huh que es una comedia de género, bien de género, que ah, la habíamos hablado hace poco. Me acuerdo
3: que hablamos de ella uh -huh. cuando hablaste sobre los destacados del Barça.
0: Claro, del Buenos Aires Rojo Sangre, y se trata básicamente de un tipo que se despierta en un, en un campamento en el que él era, de alguna manera, encargado, coordinador, un campamento de verano bien yanqui. Uh -huh. y se da cuenta, ah, mirá, se murieron todos, los, los han asesinado a todos, y él, de alguna manera, mientras escapa del asesino, Intenta averiguar quién es y como no tiene idea de cómo poder hacerlo, está choqueado está cubierto de sangre, decide llamar a una de sus mejores amigas, que es fanática del cine de género, del cine de terror. Así que ella, con todo el conocimiento de películas, lo va a intentar ayudando y como de alguna manera spoilea el título. Una de las uh -huh. posibilidades que manejan es que él en realidad sea el asesino claro. y que simplemente lo haya olvidado. Claro. Así que Chango. está muy buena, es súper divertida y súper graciosa aparte. ¿Mm? Bueno, Changuita.
3: Yo
2: voy a volver a las series. Porque vamos a seguir con esta
1: Desestructura La ensaladez es lo mejor, sí, Mal, en... es lo mejor. Sí, sí,
0: sí.
3: encima Como justo hablábamos Como que no podía sacarme la estructura Y claramente no podía Bueno, yo voy a seguir con series
2: bueno. Y les voy a recomendar una serie que tal vez no tan conocida Porque es de Amazon, algo que por ahí, una plataforma que no termina de llegar acá. Amazon,
0: ¿qué es? Lo voy a buscar en Netflix Amazon <risa> y no me aparece nada. ¿Qué es?
2: Eh, y se trata de la serie Modern Love. Mm,
0: okay. Es
2: una serie antológica de ocho capítulos, eh, es decir, que cada capítulo es individual. Eh, si bien el último capítulo como que recopila un poco las historias, o sea, si van a verla eh, como por ahí lo haría Roca, distintos capítulos, sí, eh, sí, no del 1 al 8, el 8 véanlo al final, porque realmente es como que termina de cerrar todas las historias. Como, que, lo, como
3: lo haría Roca. Alto, sí.
0: <risa> Me gusta que establezca reglas y que al mismo tiempo las rompa la serie. Claro, y,
2: claro. Sí. Eh, oh, sí. Y bueno, es una serie que está basada en unos artículos del New York Times. ¿Qué le mandaba a la gente sobre sus historias de amor? Eh, últimamente están saliendo bastantes series eh, basadas en artículos. Eso sí, está, sí. está bueno.
0: Recuerdo creo que en los 90 era cuando era muy raro que suceda. Y era, oh, mira qué extraño esta ocurrencia. Sí. Y ahora es tan común como si fuese de una novela.
2: Así es, y bueno, como decíamos, son ocho capítulos de media hora nada más, que tiene un gran elenco, cada capítulo tiene un, un actor o actriz para destacar, por mm. ejemplo, Anne Hathaway, Tina Fey, De Patel, John Gallagher Jr., Andrew Scott entre un montón de, de actores y actrices que realmente decís ¡Wow! Este capítulo está súper bien. El siguiente claro. te, te redobla la apuesta. <ríe>
0: y aparte, uh -huh. destaco, perdón, que los nombres, aparte sí. de ser importantes, son súper también entretenidos, tipo Andrew Scott o Tina Fey puntualmente. Sí. Uh -huh. Son actores y actrices que son muy entretenidos de ver. Bueno, Anne Hathaway, cuando hace de princesa, todo el mundo <ríe> la ama. así que uh -huh.
2: Sí, tiene un, un rol bastante particular. Y lo que está bueno de esta serie es que es muy natural, es muy simple eh, y no trata de edulcorar mucho el, el tipo de relaciones, sino que te muestra directamente todo lo bueno y todo lo malo que, que puede tener una, una relación. Obviamente terminan siempre con un mensaje esperanzador y trae cierta frescura y optimismo, claro. porque uno termina bien cuando cuando termina de ver cada capítulo, pero entre medio podemos ver los distintos inconvenientes que puede llegar a tener una pareja o una persona individual, eh, que es súper natural y, y puede pasar, eh, que muchas veces en las películas de Hollywood esto no se muestra.
0: Sí, aparte se puso muy de moda el criticar el final feliz, mm -hmm. pero sí. si un final feliz viene de una buena película, a nadie le importa. Claro. En realidad.
2: Así es, mm. así que es, un, es una serie muy conmovedora, emotiva y que está muy buena y que también ya tiene la segunda temporada confirmada, así que veremos qué otras historias y qué otros personajes nos traerá.
0: Sí, aparte, está bueno porque es un tipo de género, como decís, sí, esperanzador no, y demás. Sí, que suele mente, ser de película. Suele sí. ser de película y. Algo viene a comprar. Algo ¿vale? sí, no. viene a notar somos que el, ver. Somos el mercado de frutas sí, Tal cual. Sí.
3: No, no la conocía porque no sé, no me meto mucho en las cosas de Amazon.
0: No, o sea, claro, es que
2: suele tener cosas muy buenas, pero no tan difundidas porque uno suele ir a, o a Netflix, HBO. Eh, o la que hay en la tele, eh, uh -huh. y realmente Amazon tiene muy buen
3: contenido.
0: Tiene tele muy interesante y aparte produce excelentes películas que uno no se da cuenta de que son de Amazon.
3: Uh -huh. Sí, claro. Pero bueno,
0: ahora te toca vendernos a vos. Bueno. Quiero ver en a vos, por favor.
3: Está bien, ver en eh, Yo les voy a recomendar una serie de HBO ¿Mm? que se llama Euforia. Eh, empezó este año, aunque ya tiene una segunda temporada confirmada. Es un drama adolescente, pero es eh, distinto. ...a lo que suele ofrecer el género... ...porque venimos destacando cosas distintas... ...porque si no es un género súper aburrido... Sí. <risa> ...¿qué pasó? Ay, Creo estaba... que le puso suspenso... ...estaba viniendo <risa> Thor... <risa> ...a unas unos trenos... Gusta ...cuando hay
0: un accidente y algo lo y ...le dice, ahí pasó algo... ...ocurrió algo en el estudio... Sí, va
2: ...vamos a tratar de que no se vea nada... Sí.
0: ...aparte, estuvo bueno que te pedí vegetales... ...y me vendiste pastillas directamente con euforia... <risa> ...porque básicamente es eso la serie...
3: ...claro, exactamente, este, cuenta la historia de Ru... ...una chica de 17 años que antes de su último año de secundario eh, sale de rehabilitación por drogas, pero no tiene ni, ninguna intención de dejar de drogarse. O sea, sale de rehabilitación y lo primero que hace antes de ir a su casa a saludar a su mamá es ir a comprar droga. O sea, está bien, muy lógico. Muy lógico. A ese nivel está totalmente...
0: No se puede ya, confiar ni en un adicto. hoy en día, No, no, ¿no? es to
3: totalmente adicta. Eh, va a conocer a Jules, una chica trans, que se convierte en su mejor amiga. Eh, entonces... Conforme pasan los capítulos, vamos conociendo la vida de, de estas chicas y de otros chicos de, de su grupo de amigos y de su colegio, eh, que tienen cada vez detalles más, más oscuros. Este, también cada, cada capítulo tiene como unos pequeños minutos adelante, un, en vez de ser un del episodio es un bottle moment.
0: Sí, un prologuito.
3: Claro, un prologuito donde te cuenta la historia de, de uno de ellos y va ahondando en cada uno de ellos y va rompiendo los estereotipos. Este, primero los construye y después los rompe. Por ejemplo, tenemos, no sé, la, la chica súper tímida y después ves que en realidad es porque le pasó algo. La chica que es medio. que está con todos, qué sé mm. yo. Y después en realidad ves que en realidad tiene otras cosas atrás, que es recontra insegura, Ajá. que tiene problemas en la casa. Mira qué loco, etc. desarrolla personajes. Esta no, serie, no. Eh. <risa> qué Pero locura eso, hoy en día. Por eso digo que es eh, distinto mm. a la serie de adolescentes estereotípica. Este... Sí, como mucho más profunda. ¿no? Claro, exactamente. Es
0: una serie que fue muy, mucho, muy más popular allá que acá, así que está buena uh -huh. la recomendación.
3: Claro, exactamente. Y también como dato de color, lo poco informados que están los padres acerca de la vida de sus adolescentes. Es tristísimo, escalofriante para cualquier padre.
0: Pero bueno, hablando de escalofrío, ¿no? También... <risa> a me, me gusta que Agus esté sincronizada con las cosas que voy a decir. Así que pasamos de Israel al terror porque vamos a hablar de Suspiria. Uh -huh, sí. que es una remake y es de terror, pero no diría que es la, la de terror más eh, de miedo, de alguna manera sino que agarra este clásico del, del giallo, del terror italiano, y lo hace lo desarrolla un poco más, creo que a la gente que le encantaba el original, eh, puede gustarle o no esta, pero definitivamente esta nueva suspiria, que salió a fines de 2018, se estrenó acá en 2019 es una excelente película que va para otro público, y lo hace de gran manera es de Guadaguino, el director no sé cómo decir el apellido Del, dire del director de Call Me By Your Name sí. Obviamente y que uh -huh. acá demuestra que es Ya pasó una etapa de su carrera En donde hace muy buenas películas No fue un, una casualidad lo de Call Me By Your Name Así que Suspiria es súper interesante Obviamente es sobre una escuela de brujas Ya desde el vamos Así que está bueno porque lo que era un giro inesperado Al final de la original En esta lo Veran desde el principio dice la película es sobre esto uh -huh. Así que se anima a cambiar las cosas Es todo muy interesante Tiene un elenco muy interesante con actrices Haciendo dobles papeles, haciendo de hombres viejos alemanes. Así que es muy extraña, pero eh, súper disfrutable y al alcance de cualquiera parte. Si cualquiera que se anime la puede ver y disfrutar.
2: Sí, está bueno porque además que por ahí sea un poco diferente a la original. Así sí. que la gente que le gustó la original también la vea y se mm. pueda sorprender. Totalmente,
0: recuerdo hubo tuvo una recepción muy buena. No porque sea eh, unánimemente positiva, sino porque hubo mucha gente que decía la verdad la peli esta no me gustó mucho. Pero uh -huh. respeto mucho más de lo que esperaba, porque es súper diferente al original. Ah. Entonces, es una película cuasi original solo que toma un montón de elementos es como si hubiese adaptado un libro de alguna manera claro. así que decían aún la gente que no le gustó la respetaba mucho y decía que tenía claro. cosas muy buenas así que si sí, eso
2: está bueno y no copiar mm. a la original sí. no como suele suceder Claro,
0: aparte sí. te mete lo que tiene también la película bueno es que te mete imágenes en la cabeza por ejemplo hay escenas de baile que uno no se va a olvidar muy fácil de alguna <risa> manera y logra hacer incluso da, que te dé miedo el baile de alguna <risa> manera <risa>
2: Bueno, yo voy a volver a las series, eh, ya es la última que tengo para recomendarles. Eh, y se trata de Watchmen, una serie que terminó el domingo pasado, así sí. que es muy fresquita. ¿Sí? Eh, obviamente todos recordarán la película de 2009 de, de Snyder. ¿Sí? Eh, pero bueno, está basada esta serie en el cómic de Alan Moore y de Dave Gibbons. Eh, es una serie creada por Damon Dindelof de eh, nueve episodios que es, está en HBO así que también ya trae consigo una calidad bastante importante ¿Sí? y lo que tiene bueno es que mantiene un poco la esencia de los cómics es en realidad una secuela pero que además le da su propa, propia impronta porque eh, le agrega nuevas tramas, nuevos personajes si bien podemos ver varios de los personajes que se vieron en la película por ejemplo si es que no leyeron los cómics ¿Sí? eh... Otros se ahonda más en los personajes, como por ejemplo Justicia encapuchada, que era un personaje que se Me lo amo. vio muy poquito mm. en la película. Bueno, la serie va a ahondar muchísimo más en él, pero sobre todo va a presentar a la protagonista, que eh, es Regina King, una gran actriz, que eh, su personaje es nuevo, y está bueno porque trata un tema mucho más eh, racial, digamos, eh, mm. que es del pasado, pero que uno puede sentir muy identificado con el Estados Unidos actual es una
0: serie muy post Trump <risa> totalmente verdad. entonces lo que tiene bueno es que agarró ese, el cómic que es tan punk para los que no saben lo de Watchmen es, son autores muy anti-industria de alguna manera que uh -huh. crearon un cómic que es un clásico de la industria y que Aparte lo hicieron con personajes al azar Como que se dijo, mira, tenemos estos personajes que nadie usa y Dijimos, bueno, fueron como una venta de todo por los pesos claro. Compraron personajes al azar e hicieron una historia original con ellos Claro, los Así
2: justicieros que, que eh, posteriormente fueron eh, digamos eh, prohibidos Por el hecho de que eran muy violentos y que abusaban un poco de, de sus poderes eh, Y en esta actualidad, en esta realidad alternativa también están prohibidos, pero también eh, se unen a la policía que tuvieron que protegerse y eh, proteger su identidad porque eh, una especie del Ku Klux Klan, que era la, su suprema caballería, la séptima caballería, eh, realizaron un ataque contra los policías, entonces policía y justicieros se unieron para poder ir en contra de ellos así que es una serie que trata temas también muy interesantes, está muy bien producida obviamente, mm. los efectos especiales la fotografía eh, y es tan extraña como interesante, yo creo sí. que si, mm. si no viste las película, la película ni leíste los cómics, también te puede resultar muy entretenida, al principio capaz es un poco confusa, porque mm. es de estas series que te van entregando de a poquito las piezas del rompecabezas para hacia los últimos dos capítulos podría decirse, mm. que se terminan ya de, de armar y realmente es una serie explosiva que está Recordemos muy
0: bien. que hablando de Armada a poquito y rompecabezas, recordemos que el Lindelof Nació de Lost.
1: Claro. Así sí. que.
0: Eso nada más para eso. Sí, decir después hizo de, lef de Leftovers. Claro, ¿sí? viene el que... Leftover que es una excelentísima serie. Sí. Por eso HBO dijo toma toda la papota. <risa> Hace lo
3: que quieras claro. y, y le salió muy bien. ¿Sí? Bueno, este. Yo también voy a seguir con las series. Y la última que voy a recomendar también es de HBO y es Big Little Lies. Este, la gente cuando me pregunta de qué se trata, yo siempre digo, bueno, es un grupo de mamás de jardín. Sí. <risa> este, un grupo de mujeres que tienen mucha plata, no trabajan y tienen mucho tiempo libre. Eh, pero un buen día hay un homicidio y entre las cinco hacen un pacto para cubrirlo.
0: Claro. Básicamente,
3: claro. esa es la historia. Y está
0: bueno porque ese tipo de serie hay muchas, pero en este caso, como es de HBO, es mucho más oscura, interesante y profunda, de alguna manera. Sí,
3: con claro. las actrices también que tiene detrás. Claro. Exactamente. este Tiene sus protagonistas, que son Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dan y Zoe Kravitz. Y en la segunda temporada se incorpora Meryl Streep, este que por primera vez, o creo que la primera vez en su carrera, encarna a una villana, una oportunidad eh, única. Ella siempre en las entrevistas decía que no... No quería ser de villana porque tenía miedo que se la encajone en eso y después siempre termina siendo de villana.
0: Que es un mal que aquejaba a la gran mayoría de actrices en, antes de esta década, incluso diría. Claro. Esta sí, es la década en sí. donde cambió un poco eso y ni siquiera.
3: Sí, mm. claro, exactamente. Y bueno, se, se animó y la verdad que lo hace muy pero muy bien. Se hace odiar. Sí, y sí, aún sí. así, o sea, tiene una carita de, de señora tierna que también es como muy contrastante.
0: Sí, sí. Es un papel que se le da muy bien.
3: Claro. Pero la
0: gran mayoría de papeles que agarra. Son lo, se les da muy bien.
3: No, obviamente. Claro, porque ella es
2: muy buena.
0: Claro. <risa> claro pero bueno. Este, un beso a Meril. Un sí, abrazo. La amamos, Obvio,
3: la amamos. Y bueno, después de la primera temporada donde hay este homicidio, ellas van a tratar de vivir con su secreto y se va a ahondar más cómo eh, esto influencia las relaciones de pareja, de, de amistad, incluso con sus hijos. Este, Cómo esto los va a ir influenciando en general para mal. Este, Pero bueno, no llega tanto al nivel de tensión de la temporada 1. Pero eh, pone mucho más foco en las interpretaciones de las actrices y crea un drama de personajes con un elenco coral. Mm. Este, así que son la, las interpretaciones son lo mejor que tiene Este y van creciendo incluso hasta llegar a una de las últimas escenas, que es la escena de, del juicio. Que claro. supongo, mm, sí, sin sí. spoiler, pero ya todos van a saber. ¿no? Que hay un juicio. Hay un juicio. Este, todo, sí, sí. sí, Nicole Kidman es la, la abogada. Sí. Mm. Este Y es creo que la mejor escena de, de toda la serie
0: me gusta porque es verdad que dijiste no es tan intensa como la primera, pero después dijiste pero todo va al final, que es <risa> excelente y súper intenso, porque es así, o sea está muy claro. bien realizada completamente la segunda temporada sí. que habíamos hablado que tuvo problemas y a pesar de eso salió muy bien claro,
3: y yo decía, mm -hmm. bueno, ¿qué, ¿qué es lo que van a hacer ahora que ya este se resolvió este gran problema que había en la primera temporada? este si lo van a poder remontar y si sí, lo hacen y lo hacen excelentemente
0: como lo debe hacer la buena televisión de alguna manera, claro. así que yo también voy a cortar con una... voy a decir la última serie. Esto ah, claro, ahora sí querés decir Exactamente. <risa> Bueno, no, pero... Ahora no puedes. Voy, voy a hablar de dos proyectos de Netflix. El primero sí. es I Lost My Body, la animada de la mano. Obviamente está que... Buena. La mejor recomendación que puedo hacer, porque ya hablé de que es excelente y demás, sí. pero la recomendación la mejor recomendación que puedo hacer es que Sammy sí. creía que era una película que no le iba a gustar y que la vio... Así y es. aún al principio dijo, sí, no me está gustando, y lo terminó... Claro, si al principio
2: era la típica película Decís, esto no es para mí uh -huh. eh, Pero creo que también hay como mucho prejuicio De, de, de las manos de la animación ¿De las manos? También sí, de la mano de las Manos cortadas sí, claro. y Como que no son mucho uh -huh. mi estilo sí, de película es Pero
3: aparte no sos la primera persona Que escuchó decir algo así este Esto de no es para mí, como que mucha gente lo dice y después ah, les es. termina gustando ¿la frase
0: en general o sobre Ailos My body? no, no,
3: so, sobre Lost My Body te claro. juro que mm. varias personas escuché decir no, bueno, esta película, vi el trailer y no es para mí mm. no sé es que incluso
2: le... creo que, que a partir de la sinopsis es como que te mm. llama por lo raro porque claro. decís ¿cómo pueden mm. hacer una película con esto? o sí. sea, de, de una mano que mm. va buscando a su cuerpo eh, pero después te termina Conmoviendo de una manera impresionante
0: ¿Viste que una vez que la viste Dices, ah, es re natural esta historia claro, Es completamente orgánica sí, 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 es sí, sí, Entonces bien. está bueno porque la peli es animada Tiene excelente animación Es animación bien para adultos Esto no significa que hagan cosas para adultos Como eh, insultar y demás Sino que simplemente tiene temáticas eh, Bastante interesantes Y va saltando entre la mano Que es mucha acción y dinámica visual y la historia de la persona que perdió la mano sí. antes de que la pierda, obviamente. Además,
2: es impresionante cómo hacen para que una mano sea protagonista y te genere tantas sensaciones. Emociones, claro. Sí, es impresionante.
0: Redimensiona lo que es la, la mano. mano. Sí, <risa> sí. Y acompañando a Los Mabodi voy a hablar de El Camino, sí. que es fue una película, obviamente, de Netflix, pero es casi objetivamente es como el último capítulo de Breaking Bad. Claro, así un, que un yo lo incluiría. Largo, claro, capítulo, yo incluiría es como una nueva temporada, solo que es una, una un capítulo. O un capítulo doble, claro. digamos, ¿no? Sí, sí, es sí. Intermedio en
3: el medio es el segundo capítulo.
0: Exactamente. Y yo diría que, que, como que yo cuando salí lo dije, que más o menos, en mi opinión, completa la serie de alguna uh -huh. manera. Sí. Hay mucha gente que decía, antes de que salga, obviamente decían, y pero es, es necesario. Y es una de esas cosas en donde, antes de que salga, si no se realizaba, bueno, no hacía falta hacerse. Pero una vez que se hizo. Eh, completa de alguna manera, complementa de alguna manera el proyecto, que es imposible obviarlo. No es que podés ver Breaking Bad sin ver este claro. desenlace de alguna manera. Uh -huh. Así que excelente. Y aparte, eh, es hermoso recordar que, aunque Breaking Bad era tan realista, normal, eh, la vuelta al mundo se siente tan fuerte porque arranca y decís, ah, esta música, ah, esto, este ritmo de montaje, ah, esta, estos colores, esta, uh -huh. todo lo que tiene, sí, como toda volver, la impronta este volver un
2: poco a sentir ese gustito. Sí, completamente. Sí. Así
0: que, incluso fuera de la nostalgia es Excelente, es muy buena y es una lección aparte para volver a pisar una historia cuando ya se, se terminó de alguna manera.
2: Así es. Bueno, ahora sí voy a seguir con películas yo también Vamos. y les voy a recomendar una de Netflix que se estrenó hace poquito, eh, que se llama Marriage Story o Historia de un matrimonio, que está protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, creo que una dupla explosiva. Que Literalmente explotan en la es, película. Claro, sí, ¿eh? literal, literal. Y, Spoilers, y, y después no. puedes ver a los mapadi, ¿no? Ah, y, sí, que, sí,
0: <risa> es una buena double
2: feature. Eh, claro.
0: Efectivamente.
2: Eh, bueno, obviamente como dice el título, se trata de una película que ahonda mucho sobre el matrimonio, de una pareja que se está separando y que tienen un hijo de por medio, eh, una pareja donde él es dir director de teatro, ella es actriz y se fue a Nueva York para trabajar en sus obras y se dio cuenta un día que no tenía una identidad propia. Eh, de esas películas que empiezan de a poquito y después cada vez va escalando más en el suspenso Es
0: una bola Bien. de nieve dramática uh -huh. de alguna manera mm.
2: sí. Totalmente, creo que, que uno de los aciertos además de las interpretaciones de los protagonistas Que creo que dan dos de sus mejores actuaciones y de hecho están nominados ya un montón de premios La película también, el guión eh, creo que es la construcción que se le da a los personajes porque eh, no existe como juicios entre ninguno de los dos, porque obviamente uno puede decir bueno, eh, tenemos a un padre ¿cómo puede ser el padre? siempre hay como ciertos estereotipos y acá nos encontramos con un padre que se hace cargo eh, con una madre que también está pero que también quiere realizarse eh, internamente eh, entonces bueno, creo que la construcción de los personajes con, con total libertad eh, y naturalidad también hace que, que la película sea como muy humana, muy emotiva uh -huh. hay gente que no le gustó, que le pareció que era lenta, que era densa que pero, bien, es, que pero eh... es
3: mucho más realista, es mucho más humana o sea que los personajes no sean unidimensionales
2: Totalmente. Este, es como que los que... dos
3: tengan cosas buenas y los dos tengan cosas malas, no es que hay un bueno y un malo no, Todavía o sea, no hay un villano. Claro. A pesar de que uno siempre quiere villanizar claro. al otro.
0: Sí. En la vida real siempre es mucho más fácil decir, no, porque él es malo. Es una, claro. Ella es una villana de alguna manera. Claro, como bien decís, no, vos, ella
3: está re loca. Claro. ¿eh? Él es mm. un intolerante y así. Claro. Sí. Adam
0: Driver tiene la nariz muy grande, que son... <risa> bueno, pobre pibe, y, está muy Y grande. es muy alto, pero alto
3: sí. y ancho, es como desmesuradamente
0: grande. Es una heladera. Es un es pequeño un, gigante. Sí, sí. Y es un gran actor, aparte. Es un sí, sí, sí. Y está señor. bueno también
2: porque el guión se hizo en base a la propia experiencia del director... Eh, que tuvo la separación con su mujer, que era sí. actriz, en base también al divorcio de sus padres, pero también conversaciones con amigos que pasaron por las mismas situaciones, abogados, mediadores. Sí. Es decir, hubo una gran investigación previa para poder realizar la historia y, y confeccionar claro. estos personajes.
0: Aparte en Hollywood como que ya eh, se había dejado de intentar hacer películas sobre divorcios. Creo que la más, la que terminó siendo más importante fue Kramer versus Kramer, que fue claro. esa gran divorcio con Dustin Hoffman y Mary Streep. Sí.
1: Creo que uh
0: -huh. fue la primera película de Mary Streep. Entonces, como que habían dejado de intentar hacer algo interesante, en este caso se animó Baumbach, es uno de los grandes nombres del cine independiente, sí. Yankee, y tiene esto, le sale natural, obviamente cuando uno va a escribir una historia puede o atenerse a estereotipos del género, o intentar conscientemente ir en contra de ellos, y a Baumbach le sale muy natural no hacer ninguna de las dos, claro. simplemente hacer lo más correcto para la historia que va a contar. Uh -huh. Así mm. es.
3: Exactamente. Pero bueno, respecto a las películas voy a cambiar de género, porque quiero destacar una de ciencia no, ficción. No,
0: Agus, habla de dramas. Te mandamos el mismo. Que te, Son todos dramas los de todos nuestros. Ah, sí. No, ah, ¿cuál es la de ciencia mire. ficción?
3: Eh, una de principio de este año, que se llama Alita Battle Angel. Ah, este, de acción y de
0: ciencia ficción. De acción, sí, bien,
3: Obviamente, uh -huh. porque hay ciencia ficción sin acción. Eh, en esta mesa creemos que no. <risas>
0: Agus, está en una mesa sola.
3: <risas> que obviamente. Claro. Este... Uh -huh. Tiene una estética muy particular, muy cyberpunk, está protagonizada por Christoph Waltz, un gran actor, y la dirige Robert Rodríguez, pero la produce James Cameron, que venía con mucho hype por la ciencia ficción, después de Avatar, así mm. que le pusieron toda la papota, le dijeron, toma James, haz lo que vos necesites.
0: Porque James Cameron por favor, hoy en no. día no hace proyectos por de que no sean enormes Claro,
3: exactamente. Sí. Este, pero bueno, también el guión es muy original. Le, la película se desarrolla varios siglos en el futuro. Después de una devastadora tercera guerra mundial. este Waltz es un ingeniero que encuentra el cuerpo destruido de un cyborg, pero con el cerebro intacto. Así que este, le pone Alita de nombre y la adopta como si fuera una hija. Porque es este, muy como muy particular que es su hija pero a la vez es su robot
0: Claro, pues un ingeniero es una especie triste. de hija porque esa, esa, esa extraña relación que vos decís que es difícil de explicar es muy usual en lo que es manga y anime que obviamente como está basado en un manga claro como, ah, entonces sí claro ahora claro. sí claro ahora sí,
3: ahora sí. Sí, sí. <risa> sí 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 claro pero bueno este tiene un manejo de, de las emociones y de las relaciones familiares también eh, muy bueno muy destacado Aparte de
0: las escenas de acción, ¿no? Sí, es excelente como dijiste, la ambientación, toda la, la estética que tiene visualmente es impresionante, tiene gran acción y está dirigida por Roberto Rodríguez, entonces es, cuando no es súper eh, inter interesante, y súper intensa. Claro, así es que,
3: súper su dramático o súper de acción. Claro. Pero mm. es de ciencia ficción, pero querías dramas. <risa> que claro, drama. Exactamente. Y de <risa> todo.
0: Claro, sí. Tiene una, tiene, eh, es una película que me encantó porque obviamente no es solo positiva la película, en el no, sentido de que no está no está todo bueno. Pero es súper intensa en todo. Uh -huh. Inclusive tiene... Eh, ahí, recuerdo una escena puntualmente que es como una de las peores escenas que vi este año de la película. Uh -huh. Pero es tan mala que es súper divertida cuando la estás viendo. <risa> y el resto de la película es súper divertida también. Es súper interesante. Así que claro. aplaudo que cuando una película no sea solamente buena, también sea interesante. Dentro de todo. Claro, exactamente. Pues es un cyborg que, que rompe cosas, básicamente. <risa> sí, es ex sí, sí, sí. extremadamente violenta, sorprendentemente violenta. Claro. Pero como son cyborgs, no pasa nada. <risa> es claro. excelente.
3: Mal, sí, sí, parece que tienen superpoderes, tipo, muy del anime
0: eso, tal cual. Sí, completamente. Así Oye, que podría,
3: la chica podría estar en Dragon Ball tranquilamente, por ejemplo. Sí, sí,
0: agradecemos que exista esta película, claro. la verdad. Pero bien, entonces voy a decidir cerrar. Acá me dijeron okay. que querían seguir, pero yo voy a decidir cerrar con este círculo de lo mejor Igual del año. Igual
2: los que nos están viendo en Facebook saben.
0: ¿Saben lo que hacemos? Sí. No. Yo quiero creer que nos ven, pero que se tapan los ojos <risa> para mantener el misticismo. ¿Qué? Okay. Entonces... Voy a cerrar con eh, algunas sudamericanas, porque eh, tenemos Punto Muerto y Muere Monstruo Muere. Son dos películas argentinas de género que son bastante diferentes. Muere Monstruo Muere es casi exclusiva para muy cinéfilos o para gente que le gusta lo muy alternativo. Es muy de es, Está muy influenciada por David Lynch y aparte es súper argenta. De todas maneras, es súper recomendable porque por ahí te gusta y por ahí no te termina de gustar, pero es interesante, como veníamos diciendo con claro. anterior. Eh, creo que acá hay gente que no le ha gustado la película. No sé quién. No, no, sé quién podría ser. No sé. Pero también tenemos, por ejemplo. Bueno, muestra muerte es, es muy eh, violenta también. Pero al mismo tiempo eh, tiene toda una. tiene toda una temática sobre el tema de género de alguna manera. Y lo, lo hace. no lo. no lo hace literal en ningún momento. Sino que siempre alegórico y siempre indirectamente con cosas muy de género. Por otro lado, Punto Muerto es una historia mucho más directa. Es argentina también. Pero es una historia como hacemos bien hace poco que hablamos de Nights nice Out y Judonits, de alguna manera. Punto Muerto también es una novela de misterio hecha película, es muy literaria es, es casi como sentarse a leer una un librito de, al lado de la mesa de café una tarde de lluvia está en blanco y negro, es, es muy independiente pero eh, es muy retro, se cuida muy bien la estética, tiene uno de los mejores soundtracks del año, yo creo yo más allá de Argentina o no y es sobre Punto Muerto, es sobre una, eh, una juntada de autores de misterio, en donde ocurre obviamente un asesinato, así que es eh, excelente, súper recomendable y también es una peli pequeña que hay que encontrar la forma de, de poder verla como para apoyar de alguna manera la producción de este tipo de cine. Así es,
2: me, me gusta que hayas elegido películas nacionales. ¿Viste? Sí. vacamos.
0: Va, Pero la última, tan, 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 no, ¿no es argentina? Sigue, sigue. <ríe> no, la última es Arabia, que es brasilera y que sí. también voy a recomendar porque también creo que la había visto en el Bafisi. Eh, tuvo el estreno comercial este año y es súper recomendable. Es, también eh, habla es el diario de un eh, trabajador metalúrgico que perdió la vida. Y que es como, de alguna manera, es sobre nada y es sobre todo a la vez. Es una de esas películas muy de festivales, así que le iba a nombrar o no, pero decidí, a ah, la tiro. Por aparte es súper interesante.
2: Está muy bien. Mm. Y obviamente, seguro nos dirán, bueno, pero hay películas que sí o sí tienen que estar en, en el balance, como por ejemplo Joker, Once Upon a Time y Hollywood y sí. El Irlandés, que mm. obviamente están en nuestras elección. Sí. Pero hay películas
0: que son muy grandes, entonces evitamos nombrarlas. Claro, como eran
2: muy obvias, decidimos ir por otras y mm. que por ahí también sirvan de recomendación claro. para para tener, para poder mm. ver, ¿no?
0: Aparte, lo que pasa es que por ahí, hay veces que gusta mucho la película. Pero que hay otra que como que te gusta de manera más particular o personal y es más interesante ese tipo de Totalmente. recomendación.
2: Así que bueno, estas fueron nuestro, nuestro balance de las mejores películas y las mejores series de este año. Obviamente nos quedaron cosas afuera, pero bueno... Eh, se hace se, lo que se puede. Claro, y en la página web seguramente mm -hmm. también vamos a ir tirando la, las mejores películas y series, así que
0: canal de YouTube en también. En el canal de YouTube
2: también. Así que bueno, mientras tanto vamos a escuchar un tema de Alita Abad del Angel de Dualipa que se llama Swan Song.
4: The flake of burning
0: Forma Argentina de Películas Online Curada por un grupo de expertos Ofrece el mejor cine de autor Clásicos, estrenos Y películas que pasaron por festivales Con un periodo de prueba de una semana Podrás ver el contenido en forma simultánea En hasta cuatro dispositivos Quit TV El mejor cine Curado por expertos
2: Bloque del último programa del año de Cinefiloserial y vamos a adelantar un poco las películas que se vienen en este 2020 mientras estamos fuera del aire o sea, en, el, en el veranito del 2020.
0: Claro, vamos a hablar, vamos a hacer un mini mini bloque casi. Sí, y de, vamos a hablar tres de, de claro, los estrenos de enero y por ahí algunos de febrero, pero enero está súper cargado y febrero todavía yo creo que se, va, se le van a sumar estrenos puntualmente post Oscar o de época de Oscar. Sí. Pero enero ya está armado y viene bastante potente porque ya el segundo el 2 de enero tenemos Frozen 2, eh, Bakurau, esta película de Cannes eh, brasilera que eh, la verdad es que es de la más llamativa que uh -huh. tuvo el festival, de las más llamativas de este año sudamericanas seguro. También El Aro, que es una nueva rebate uh -huh. de, de terror basta Sam, Oye, diciendo, ¿no? ¿La, la, la llamada el terror sí. japonés pero copiado ya, yankee así que pero lo que ¿Pero tiene
3: copiado de la copia copiado de, copia la, de la copia, copia. sí oh, sí okay. copia de la
0: copia. así que también lo que está bueno va... Agustina Augusto. escúchame a mí y bueno. cerrar los ojos porque vamos a hablar de eh, Richard Jewell que es también una película que salió eh, tuvo muy buena recepción en Estados Unidos y al mismo tiempo fue muy criticada, pero por cuestiones sociales yanquis Sí,
2: con, con mucha polémica
1: sí ¿no? sí,
0: Sí, muchísima polémica, pero por cuestiones, aj diría ajenas a la película, incluso, mm. pero que siempre mancha de alguna manera la recepción. Así que diría que la vean, eh, de alguna manera, eh, no pensando mucho en eso, o que puede ser que decidan no verla por eso.
2: Pobre Clint.
0: Sí, pobre, pobre Clint Eastwood, que aparte es un gran regreso de él de alguna manera porque es, se la nota muy en forma la película de alguna manera.
2: Sí, y el año, va en realidad, para nosotros fue este año al menos, eh, con la mula que se despidió, claro. digamos, de mm. la actuación y para seguir con, con la dirección. Sí. Y siempre tenemos como principio de año una película de él, así que es como una buena manera de arrancar el año.
0: Sí, sí, él encontró mm. el hueco de estrenos sí. en donde a nadie le interesa estrenar, entonces <risas> dice, ah yo estreno, total que me importa, sí. soy Clint Eastwood. Claro. Y después, una semana después, el 9 de enero, va a estar Jojo Rabbits Okay. Sí, muy una de mis películas
2: favoritas, que no mm. llegué a decirlo, pero no importa porque puede contar para el top del año que viene. Eh, realmente es una película muy extraña porque, <risa> digamos, si uno les dice de qué se trata es de un nene de 10 años que es eh, un alemán ario fanático de Hitler que tiene como amigo imaginario a Hitler y que de repente su vida va a cambiar cuando se, se conozca a una chica judía. Mm. Eh, pero realmente es una de esas obras muy ambiciosas de Taika Waititi Que además de ser el director y el, gu el guionista también interpreta a
3: Hitler eh... Si sí,
0: solamente él podría haberse casteado a sí mismo de Hitler Claro,
3: sí Pero, pero, pero el nene es el Hitler imaginario, así que podría ¿sabes? ser de cualquier manera
0: mm, Sí, pero Ario debería ser porque incluso <risa> sí, bueno. el nene es Ario <risa> Igualmente la película vale. supera eso Que también había mucha gente que decía Ay, No sé si la voy a ver y voy a poder en algún momento olvidarme Que no debería ser el Hitler Sí. Pero sí, como que rápidamente se vuelve muy entretenida.
2: Sí, la verdad que es muy interesante, es muy graciosa, tiene muy buenos gags. También se vuelve hacia el final del film como más conmovedora y emotiva, así mm. que está bueno que traspasa de un género al otro, aunque la comedia le sienta mucho mejor y, y está muy bueno.
0: bueno. Porque al pesar de que tenga toda una cubierta hollywoodense, es una película de Waikiki de las sí. clásicas de una manera, que también hacía eso, era muy graciosa y se iba tornando más dramática de una manera pero bien con, con los personajes graciosos, así que sí. pega más de alguna Además, manera.
2: Además, creo que es muy difícil poder hacer comedia con un tema así, y mm. que lo logre ya es como...
0: ¿Como los amigos imaginarios? Así es?
2: Eh, o el sí, nazismo. yo, claro, diría más del
1: nazismo. Ah, puede ser.
0: Pero bueno, <risa> esa semana igual lo va a tener difícil, porque Jojo Rabbit comparte día de estreno con Shumanji 3, sí. que es ya estamos en la tercera de esta nueva trilogía de Shumanji. Sí, si
2: como, como la segunda, mm. creo que va a, a buen mucha plata.
0: Sí, ya. sí. Y en este caso, lo que tiene había esta nueva Shumanji es de Nenes que se meten en un videojuego de una manera en un juego de mesa y por eso es que se transformaban en la roca y ese tipo claro, de personajes. Claro. Juego. Exactamente. <risas> y en Shumanji 3 lo que tiene de interesante es que se meten por horror a los abuelos de los chicos al videojuego. Entonces, por ejemplo, The Rock hace durante toda la película una imitación de Danny DeVito, o se supone que hace de Danny DeVito. Así que es imperdible. Ya. Claro. Kevin Hart hace de Danny Glover también. Así que, <risas> excelente. Y ese día también se estrena Cats, el musical, que es uno de los estrenos. Del, del milenio para mucha sí. gente porque se ve como una de las peores películas jamás se realizadas ve
2: muy extraño claro. me da mucha impresión cada vez sí, que veo el trailer
0: sí. y las la, la reseñas que o sea, han salido ya salió eh, las primeras reseñas uh -huh. en, en, en hollywood hicieron una movida muy grande porque el estudio aprovechó para promocionarla y los críticos la querían ver sabiendo que iba a ser horrible y la, se juntaban a verlo de, de manera muy como de amigos de uh -huh. alguna manera y entonces todas las reseñas son, no puedo creer que vi cats, no sé cómo explicarla. Y habla eh, hay reseñas que hablan de que los números no pueden encerrar lo que es cats. O, no se habla de bien y de mal, es solo cats. Es solo un musical extraño sobre gatos que quieren alcanzar el, la vida más allá de la muerte. Es una cosa muy extraña el musical, sí. por más que uno tenga que... Es solo de gatos y listo. Y después, el 16 de enero, la otra semana, tenemos... Dos grandes estrenos porque es una semana que quieren evitar algunos. Tenemos El Robo del Siglo, la, la gran producción con Franchella y Peretti. Sí,
2: promete de Winogrado.
0: Mucho. Sí, promete mucho. A pesar de que Winograd todas las películas que realiza son muy malas, excepto las que son sobre un robot. Porque Vino para Robar es seguramente una de sus mejores películas. Y en este caso... También El robo del siglo, y sobre un robo, no creo que sea spoiler sí, decir que eso.
2: Está basada en hechos reales. Sí, basada claro, en
0: un crimen real muy conocido por todos. Sí. Entonces, eh, promete bastante, siendo un director que, por ejemplo, yo no disfruto tanto la mayoría de sus producciones. Esta en particular promete de todas maneras y se ve súper divertida. Pero ese mismo día se estrena Mujercitas, uh, sí, que otro. es la alternativa más potente para los que están atentos al, al cine de internacional de alguna manera, porque sí. es de Greta Gerwig y tiene gran elenco, es esta adaptación de la novela Mujercitas. Que es una de esas novelas que se nombran todo el tiempo, pero que no, no pertenecen al, a la librería de, de libros que se leen para la juventud acá. Claro. Creo que es más de allá, de la lengua inglesa. Sí. Mm
1: -hmm.
0: Pero súper interesante y se ha destacado como una de las películas de año, a pesar de que se va a estrenar en muchos territorios después de que pase. También el 23 de enero tenemos Bad Boys 3 y duril este proyecto mm -hmm. para nada vergonzoso de Robert Downey <ríe> Jr., pero esa es como la peor semana de enero, de alguna manera. Igual volvíamos que es, creemos que va a ser plata estas dos películas, sí. así que hay que ver cómo sucede, y el 30 de enero, final de mes, que dicen bueno, tenemos que llenarlo con algo, así que tenemos una animada para todo el público y una de terror para pocos la de terror es The Grudge, que también como el aro, es volver casi una remake de algo, de una adaptación de una película de terror japonesa hecha por shangis, así que es como un mes retro para el terror sí. y eh, tenemos la animada del 30 de enero, es Spice in Disguise esta animada en donde que está Tom Holland y Will Smith sí. que Will Smith hace de un ascendente secreto que es convertido en una paloma es como la peor premisa <ríe> de, la, de la historia bueno. pero a la vez es la mejor, por mí de es la historia, quizás.
2: Y son esas, este, como la de la mano, que al principio dices, mm, esto es extraño, mm, claro. y después por ahí lo original termina pero cautivando. Esta, esta no es esta la no. de la mano.
0: Es que esta es bueno, Yankee. Claro. Todas las películas de <risas> Yankee que por ahí son entretenidas, no son tan interesantes como podrían serlo. Y la de la mano al venir de Europa y demás.
2: Sí, tienen otra, claro. otro glamour.
0: Exactamente. Pero eso es todo lo que hay en enero. Y en febrero hay algunos estrenos, como dijimos, no muy apegados todavía, pero la primera semana sí es... Está confirmado y tiene grandes estrenos porque tenés A Hidden Life, esta película sí. que eh, estuvo en Mar del Plata hace poco y demás. Así es. Claro, un, una, un gran regreso a, en forma de, por parte del director.
2: Sí, es muy interesante. Mm. Es una película lenta y muy larga. Sí, sí, sí. Eh, Dura alrededor de tres horas.
0: Es un mar de lágrimas, quizás.
2: Pero está muy bien realizada mm. y to, todas las, las cuestiones técnicas son mm. impecables. ¿tú? Está
0: basada en la historia real, real, obviamente, de este austríaco, creo que era, que se negó a participar de las fuerzas nazis en la guerra. Así es. Mm. Y fue... Eh, de alguna manera castigado. Le sí, pusieron un sombrero.
2: Sí.
0: <risa> Le tiraron panes. <risa> y ese mismo día se estrena eh, 1917.
2: Sí, también otra película que promete.
0: Peliculón, sí, es. La, la sorpresa que se va a meter, que muchos no tienen en cuenta, que se va a meter, va a tener muchas nominaciones en los Oscars. Y que yo diría es Está a la altura de Dunkirk en esta odisea, de alguna manera, eh, bélica. Porque, aparte de ser sobre la Primera Guerra, 1917, obviamente, uh -huh. es, eh, es una película que. Tiene cortes dentro de ella, pero que es eh, casi todo un plano secuencia, toda la película casi que un plano. Aunque hay muchos dicen que como que tiene un corte muy puntual en el medio, pero más allá de eso, es técnicamente muy impresionante y aparte es una gran película. No es solamente algo técnico, pero si quieren divertirse y listo, ese día también se estrena Birds of Prey. Sí. claro la nueva película de Harley Quinn. Harley Quinn 2 podríamos decir que es la película.
2: Sí, viene pisando bastante fuerte, mm. por lo menos en <coughs> cuestiones promocionales. Sí,
0: y se confirmó que va a estar eh, para adultos la película, mm. que fue clasificada. Así que seguramente diga una mala palabra Harley Quinn en algún momento. Mm -hmm. Y va a tener violencia. Sí. Así que está, está muy esperada y lo que tiene de interesante es que eh, se metió mucho más Margot Robbie en lo que es la producción y más está dirigida, La dirigió ella, la directora, es una directora. Era asiática, no sé si era China, la directora, que había hecho proyectos muy interesantes y muy ajenos a lo que es, muy ajenos a lo que es el Pochoclo. Sí. Así que va a estar bastante interesante ver cómo se desarrolla una película que también muchos no esperan demasiado, sí. pero seguramente ya hago muchísimo aplauso. Que que sí,
2: que era un personaje que realmente estaba bueno, pero sí. dentro de una película que no le fue bien y que no estaba buena. Claro. Así que está bueno sacarla. Mm. De, de ese mm. de esa situación y sí. buscar otros horizontes. A ver Aparte, yo,
0: yo creo que bien utilizado es un personaje secundario que puede ir bien como protagonista. Así, mm, es. claro. Así que eso es todas las, las previews que tenemos de una manera de enero.
2: Sí, la verdad que llama mucho la atención y teniendo en cuenta que muchos se van a estrenar justamente para los premios, mm. para los Oscars, probablemente 1917 sea la última que lleguemos a ver antes de los premios que se van a conocer en enero las nominaciones así mm. que bueno vamos a tener en cuenta también todo eso para ir al cine a, a empaparnos un poco antes de, sí, para estar de ya los premios para
0: estar ya mojados cuando arranquemos de vuelta en febrero mm. con ustedes
2: así es pero bueno, este fue el programa de hoy, el último programa de Cinefilo serial. Esto fue el
0: 2019 de Cinefilo Serial. Claro.
2: Así es, un repaso de, de todo lo que vivimos este año, que cinemático, cinematográficamente hablando estuvo bastante bueno, ¿Sí? y televisivamente también, así que bueno, veremos qué nos depara el 2020. Mientras tanto, nosotros nos despedimos por hoy y por este año también. Que tengan felices, felices fiestas. fiestas. Uh -huh. Y bueno, nos reencontramos seguramente el año que viene, en la sexta temporada ya de Cine filosofía, Ya estamos viejitos. Uh -huh. Así que bueno, les deseamos todo lo mejor y nos vemos la próxima. <música>
1: Oh, There's